0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün.
1: Nachgehört, die Gartensprichstunde. Die besten Tipps für Ihren Garten gibt es wie immer von Helma Bartholomei. Schön, dass Sie hier sind. Hallo.
0: Hallo. Schilder. Wollen
1: wir gleich loslegen mit Hörerfragen? Na dann, gehen wir in die Leitung.
0: Wir haben einen sehr schönen Topf mit einer Blutblume. Die hat voriges Jahr super geblüht mit elf großen Blüten. Sie steht an derselben Stelle und dieses Jahr nur zwei Blüten. Und dann haben wir festgestellt, dass weitere Blüten ganz im Innern der Pflanze sind, sodass sie also nicht hochgekommen sind. Die werden ordentlich gedüngt. Die waren umgetopft mit guter Erde, aber wir wissen uns nur keinen Rat mehr. Es steht auch an der gleichen Stelle wie im
1: vorigen Jahr. Hm.
0: Naja, also es kann schon immer mal schwanken so von der Entwicklung der Pflanzen. Das ist ja gerade bei Topfkultur nicht immer ganz gleich. Und dieses Jahr hatten wir ja nun doch zu kämpfen mit dieser sehr großen Hitze. Und ähm, das kann schon manchmal eine Rolle spielen. Und es ähm, ist schon immer ganz gut, wenn es jetzt nicht unbedingt die pralle Sonne ist für die Blutblume. Also so ein bisschen geschützter Standort wäre ganz schön. Wichtig wäre, dass es im Winterquartier nicht zu warm ist und dass sie Ru die Ruhephase gut einhalten können. Und ansonsten wirklich auch zu schauen, dass es eine gleichmäßige Bewässerung gibt. Und das könnte eben sein, diese Überhitzung teilweise der Töpfe, beziehungsweise eben, dass man das nicht ganz so perfekt hingekriegt hat, manchmal mit der Bewässerung aufgrund eben dieser großen Hitze. Das könnte hier eine Rolle gespielt haben.
1: Sie können übrigens im Internet auch Ihre Frage hinterlassen an Helmer Bartholomei. Der Vorteil übers Internet ist, Sie können im Zweifelsfall auch ein Bild mit hochladen. ist auch wirklich ganz einfach. Sie müssen nur das Bild auf Ihrem Computer haben und dann können Sie uns das schicken. Und bei manchen Fragen ist ist das dann um vielfaches einfacher. Wenn Sie da sind im Internet, da finden Sie übrigens auch die WhatsApp-Nummer. Da kann man auch eine Sprachnachricht hinterlassen. Hallo, sehr geehrte Frau Portolomei. Vor Jahren sind meine Sauerkirschbäume eingegangen. Nun sagte mir jemand, dass das an der Hecke liegen kann. Einen Sauerkirschbaum habe ich gerettet, indem ich ihn sehr zurückgeschnitten habe. Kann es sein, dass es an dieser Hecke liegt? dass die Sauer eingegangen sind. Recht herzlichen Dank.
0: Also hier sind ja Bilder beigefügt und äh, wir sehen hier eigentlich, dass es äh, Scheinzypresse ist, äh, das so als Pflanze. Und ähm, dort ähm, hat man jetzt keine Krankheit, die an der Sauerkirsche überwindet und dann, äh, oder besser gesagt an Scheinzypresse überwindet und die Sauerkirsche ansteckt. Was sein kann, dass äh, Konkurrenz zum Beispiel da ist, zum Beispiel durch Wurzeln, dass Pflanzen praktisch sich gegenseitig Wasser- und Nährstoffe rauben. Das wäre eine Möglichkeit, aber wir haben natürlich auch andere Probleme bei Sauerkirschen. Also wir haben sehr zu kämpfen, teilweise mit dieser Monilia immer wieder. Die Monilia-Spitzendürre ist ja sehr häufig und da habe ich eine Infektion über die geöffnete Blüte und dann der sterben Triebspitzen ab. Zum Teil sieht man auch durch diese ungleichmäßige Bewässerung vom Himmel sozusagen, dass wir teilweise auch Schwierigkeiten haben mit Stammschäden, dass das also rausblutet aus dem Stammbereich beispielsweise. Und hier müsste man wahrscheinlich wirklich Blätter sehen oder Triebe sehen, um das ein bisschen genauer einzuordnen. Aber eine Konkurrenz von oder besser gesagt eine Krankheit durch diese Scheinzypresse würde ich hier ausschließen und ähm, ich würde hier wahrscheinlich schauen, wir haben ja bei den Saukirschen auch oft das Problem, dass ähm, relativ schnell eine Verkahlung stattfindet durch Überalterung des Holzes und äh, das ist natürlich auch immer die Frage, wenn ich solche Kahlstellen immer mehr drin habe, weil ich vielleicht zu schwach geschnitten habe, äh, hat das auch manchmal den einen Anschein, als wenn der Triebe weggehen und kaputt gehen, da ist aber dann keine Krankheit schuld, sondern eben wirklich teilweise eben falsche Schnittmaßnahmen oder zu geringe Schnittmaßnahmen.
1: Eine Quittenfrage habe ich für Sie noch. Quitten finde ich ganz was Tolles, vor allen Dingen, wenn man sie dann verarbeitet zu Quittengelee. Ich liebe das wirklich und das will wahrscheinlich der Hörer auch gerne machen, der seine Frage hier gestellt hat. Bei ihm ist es nämlich so, wenn die mal vom Baum runter sind, dann werden die sehr, sehr schnell braun, kriegen erst braune Stellen, werden dann von innen braun rund ums Kerngehäuse. Wie schnell muss man die verarbeiten?
0: Na, bei Quitte ist das immer so, ein, so eine wichtige Sache, dass man die wirklich so relativ punktgenau erntet. Wenn man mhm. sie zu so zeitig erntet, merkt man, haben sie wenig Aroma, Lässt man sie zu lang dran, kann das eben manchmal sein, dass sie eben im, im Fruchtfleisch so ein bisschen bräunlich werden, das ist eben durch diesen Zuckeranteil. Es gibt aber auch teilweise Probleme wirklich durch auch wieder die Trockenheit, dass also Nährstoffe nie richtig oben ankommen in der Frucht, in der Pflanze, dass wir teilweise eben dann auch durch Nährstoffmangel oder Trockenheit manchmal auch eine schnellere Verbräunung haben oder so Flecken, die sich durchs Fruchtfleisch durchziehen, wo man dann wirklich auch wieder sagt, eine gleichmäßige Bewässerung und eine ausgewogene Düngung, also weder Überdüngung noch Mangel sind dort wichtig und natürlich der Baumschnitt einfach, um teilweise, wenn jetzt Massanfrüchte da ist, was die Pflanze halt nicht versorgen kann, dass man dann eben auch teilweise versucht ein bisschen Früchte im Vorfeld zu reduzieren, dass es vielleicht weniger Früchte sind, die aber gut ausreifen können.
1: Und Helma Bartholomei ist bei uns und da kümmern wir uns um unsere Pflanzen zum Beispiel auch um die Klettergurke, die übrigens Schokoladenblume heißt, das wusste ich gar nicht, das sehe ich aber hier in der Frage. Hier geht es darum, ob die Klettergurke essbar oder giftig ist, aber heißt die wirklich Schokoladenblume?
0: Na, Schokoladenwein eigentlich. Also ja. ich, unter Schokoladenblumen äh, läuft ja noch eine andere Pflanze und äh, das, was sie hier meint, ist wahrscheinlich eine Akepia, also eine Kletterpflanze, ah. eine mehrjährige Winterharte-Kletterpflanze und äh, die Fruchtstände sehen so gurkenähnlich langgezogen aus. Aus, sind so ein bisschen bläulich, deswegen die wundert man sich so ein bisschen. Ja, riecht auch ein bisschen nach Schokolade tatsächlich Echt? und ähm, man kann die tatsächlich essen. Also es ist was, was man nutzen könnte und hat so ein bisschen einen süßlichen, fruchtigen Geschmack und man nutzt sogar teilweise die Blätter als Tee.
1: Das, das ist halt ja nicht. interessant. Ja. Ich habe äh, letztens eine Tomate gegessen, die hat nach Schokolade gerochen. Das ist, mhm. ja. hat mich da inner veräppelt, irgendwie was raufgerieben oder so? Oder gibt es sowas? Na, es gibt
0: ganz, ganz verrückte Sachen, also auch bei den Pflanzen. Also, wir haben zum ja. Beispiel bei, bei Oregano ganz äh, verrückte Sorten, die in alle möglichen Richtungen gehen. Also, Ach. schokoladig, orangenartig vom Geruch her. Bei den Minzen, Erdbeerminze zum Beispiel. Also, es gibt bei vielen Pflanzen so ganz interessante Düfte, die sie entwickeln. Und insofern kann das schon ein <lacht> da sein. Es muss nur nie immer direkt danach dann schmecken. Das ja. also ist nicht immer so dann der Fall, wenn es so riecht, muss es nie so unbedingt so schmecken.
1: In Chemnitz, da wurde bei einer Familie fleißig geackert, die haben sich nämlich ein neues, ein etwas größeres Hochbett gebaut, Planung haben sie sogar noch überboten, sind nämlich schneller fertig geworden und sind jetzt natürlich auch ganz heiß drauf, eine Bepflanzung vorzunehmen und fragen, was könnte man denn jetzt noch reinbringen, was wäre da sinnvoll?
0: Hm. Naja, also wir sind jetzt gleich Anfang von November und äh, das Wetter ist ungewöhnlich warm, ungewöhnlich schön und ich habe jetzt selber auch noch mal auf dem Balkon Asiasalade gemacht. Ich habe jetzt selber auch noch mal ein paar vergessene Steckzwiebeln gesteckt und äh, klar, wenn das jetzt so warm ist, entwickelt sich da teilweise noch mal ein bisschen was, aber wenn es natürlich dann abrupt runter geht und auf Minus geht, dann äh, stagniert das natürlich im Wachstum. Jetzt ist die Frage, man könnte natürlich teilweise auch Folie dann drüber ziehen oder mhm. eben Fliese drüber ziehen. Äh, man kann natürlich überlegen, Kräuter gehen auf jeden Fall, die mehrjährigen Dinge. Man kann das natürlich vielleicht auch nutzen als Möglichkeit, zum Beispiel für Hornfeilchen oder so, dass man das dann für die Bepflanzung dann praktisch dort in den Beeten erstmal zieht und dann später verpflanzt im nächsten Frühjahr. Also alle solche Sachen wären möglich. Jetzt so richtig nochmal aussehen Tomaten und Gurken, das geht natürlich eben nicht mehr. Also das wäre dann wirklich das, was, was
1: das nächste Frühjahr dann gedacht ist. Und wir haben gleich die nächste Frage für Sie in der Gartensprichstunde. Guten Tag, Frau
0: Badeleme. Ich habe eine Frage über die Kartoffel. Ich habe diese dieses Jahr die Sorte Rosara gepflanzt, Anfang Mai, und habe die dann Ende August geerntet und habe festgestellt, dass die Kartoffeln alle beim Schälen grün sind. Die sind außen rotschalig und sind dann, wenn ich die Schale abmache, grün. Ich muss die zweimal schälen, damit das Grüne weggeht, aber die waren auch tief genug eingegraben. Ich weiß nicht, woran es liegen soll. Ist es die Sorte? Na, es kann unterschiedliche Ursachen haben, aber meistens hängt es damit zusammen, wenn, wenn sie nicht gut bedeckt sind mit Erde, das ist eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist, wenn sie offen liegen, dann in der Lagerung eine Weile, und dann vergrünen die ja auch, das ist aber auch schon passiert. Und es kann aber auch sein, wenn sie nicht richtig gut ausreifen konnten im Boden an der Pflanze, wenn die Entwicklungszeit zu kurz war, weil vielleicht Braunfäule oder ähnliches reingekommen ist oder weil sie zu schnell abgetrocknet sind, dann haben wir es auch manchmal.
1: Dann habe ich hier eine Frage für Sie, die gerade eben noch per E-Mail reinkam. Da geht es um die Amaryllis, die hat lange grüne Blätter und die Hörerin, die sich gemeldet hat, hat keine große Hoffnung mehr, dass die Pflanze zur Weihnachtszeit blühen wird. Wie behandelt oder pflegt man diese Pflanzen richtig?
0: Hm. Na, ich vermute mal, dass sie den Ritterstern meint. Und äh, dort ist es einfach so, dass wir sehr oft, oder ich kenne das wirklich so aus Kindertagen, die wurden dann immer so zur Weihnachtszeit angetrieben und zu Weihnachten sollten die halt blühen. Und ähm, dort ist es einfach so, man hat die dann wirklich nach der Blüte im Frühjahr gedüngt, gewässert, dass man also wirklich dann auch wieder die, die Kräfte sammeln lässt, praktisch über Bewässerung, über Düngung. Und dann äh, so wirklich zum Spätsommer wurde dann die Ruhephase eingeleitet, wo sie wirklich trocken gestellt wurden, wo das Düngen eingestellt wurde und dann mussten die Zwiebeln ausreifen und dann haben die meistens das oder ist meistens das Laub abgestorben, man konnte das dann sauber putzen, die Zwiebeln haben geruht und zum Spätherbst hat man sie dann wieder eingesetzt und wieder angetrieben und man merkt das aber mittlerweile werden die ja relativ lang angeboten wirklich jetzt als Zwiebel oder man bekommt sie als Topfpflanze, sodass man teilweise ja wirklich Zeit versetzt auch von spät Sommer, Herbst, also jetzt habe ich schon wieder erste Stehensehen in den Geschäften bis hin zum Frühjahr ununterbrochen, welche sieht im Verkauf und dadurch tut sich manchmal so ein kleines bisschen dieser Zeitablauf verschieben und wichtig ist nur, dass sie wirklich Kräfte sammeln können, dass sie Nährstoffe praktisch auch bekommen und dass sie diese Ruhephase durchmachen können. Es muss nie immer das Laub komplett absterben, also ich habe es schon gesehen an Pflanzen, wo das Laub noch dran war und dass sie trotzdem in Blütenschaft geschoben haben aufgrund eben dieser guten Entwicklung.
1: Und hier habe ich eine Frage zur Magnolie, da möchte gern äh, ein Hörer wissen, der hat nämlich eine, schon mehrere Jahre alt, wie man den Baum am besten beschneiden kann und wann der beste Zeitpunkt dafür ist.
0: Also eigentlich so ungeschnitten am schönsten. Man merkt das immer, umso mehr man drin rumschneidet, äh, entwickeln die manchmal, gerade wenn man radikal schneidet, so ziemlich hässliche Triebe, ähnlich wie man das bei den Wasserschossern bei den Obstbäumen kennt. so dass man, wenn man schneidet, eher versucht, vorsichtig zu schneiden, korrigieren zu schneiden. Eher mal dünne Triebe schon bei Zeiten korrigieren, wenn die sich reiben oder kreuzen. Und äh, dann wirklich am besten unmittelbar nach der Blüte. Weil dann habe ich den Vorteil, dass die Pflanze praktisch überschneidet. Jahr neue Triebe bringt, an dem sie im Herbst schon die Blüte fürs neue Jahr hat.
1: Kommen wir zur nächsten Frage. Da geht es um einen Rittersporn, der ist im Kübel, wird jetzt reingenommen. Ab wann sollte man denn drin wässern und vielleicht sogar düngen?
0: Nee, der Rittersporn ist, ja ist ja eine Freilandpflanze, das heißt also eigentlich ist der Gedanke, den ja auszupflanzen in den Garten, wenn man den im Kübel mhm. hat, ist es halt so, dass man äh, dort ja im Winter davon ausgeht, dass die Pflanze einzieht, das oberirdische Laub stirbt ab bei einer mehrjährigen Winterhartenstaude und dann ruht die Wurzel, das Wurzelsystem im Topf und treibt im nächsten Frühjahr wieder aus, sodass man über Winter dann nicht düngt, nicht gießt, also die bleiben so in diesem Topf und dann im Frühjahr dann wenn Sie wieder in den Austrieb gehen, dann wird wieder begonnen mit dem Gießen. Aber eigentlich ausgepflanzt funktioniert es meist am besten.
1: Zu allen Jahreszeiten gibt es Fragen zu Pflanzen im Garten. Deshalb sehen wir uns in 14 Tagen wieder. Für heute vielen Dank, Helmer Bartolomei. Gerne.
0: Radio im Internet. Sie können aber auch
1: das Original hören.
0: MDR Sachsen.